0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 실손의료보험에 가입을 했는데 다니는 회사에서도 직원들을 위해서 단체로 가입을 해줘서 결과적으로 실손보험에 중복으로 가입되는 경우들이 또 있습니다. 내년부터는 어, 개인이 가입한 보험이든 보험이든 단체보험이든 둘중 하나를 선택해서 어, 개인이 가입을 중단할 수 있도록 제도가 바뀐다는군요. 오늘은 이 소식을 먼저 좀 들어보겠고요. 어, 한국전력공사가 사상 최대 적자를 줄이기 위해서 몇 가지 자구책을 준비 중입니다. 어떤 내용인지 효과가 좀 있을지도 들어보겠습니다. 중국에서 코로나19 확진자가 또 늘어나면서 주요 도시들의 봉쇄가 다시 잇따르고 있다는 소식 그리고... 글로벌 컨테이너 운임이 빠르게 계속 내리고 있다는 소식도 중요한 소식인 것 같습니다. 함께 챙겨들어 보겠습니다. 9월 5일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 박세훈 작가님부터 음, 시작을 해보죠. 오늘은 어, 박세훈 작가님과 그리고 <웃음> 나수지 기자님 두 분만 먼저 시작을 좀
2: 해보겠습니다. 박 작가님. 네. 중국 정부가 어, 중국의 대도시들을 봉쇄를 하기 시작했어요. 예. 근데 오늘 준비한 수식 듣기 전에 예. 기상청을 잠깐 연결해서 아, 현재 예. 태풍 상황 어떤지 먼저 좀 들어봐야 될것 같습니다. 음, 알겠습니다. 이효은 리포터, 기상청의.
1: 연결이 되어 있습니다
3: 네 현재 태풍 흰남노가 오전 7시쯤 매우 강한 세력을 유지한 채 서귀포 남남서쪽 약 460km 이상에서 제주도를 향해 북상하고 있습니다. 태풍의 최근접 시기는 내일 이른 새벽에 제주도에 내일 아침에 경남 해안에 상륙해 내일 오후에는 동해상으로 빠져나갈 것으로 예상돼서요. 제주도에 현재 태풍특보가 발효됐고 오후에는 남부지방에도 내일 새벽엔 경기 남부와 강원도까지 차츰 확대되겠습니다. 가장 강한 바람이 불 때가 제주도는 오늘 오후부터 내일 아침 까지 남부 지방은 오늘 밤부터 내일 오전까지 중부 지방은 내일 새벽에 유의하셔야겠습니다. 가장 강한 강수 집중 시간대는 제주도와 남해안은 내일 새벽까지 중부 지방은 오늘 오후부터 내일 새벽까지 그밖에 남부 지방과 강원 영동은 오늘 밤부터 내일 아침까지 집중되겠습니다. 내일 오전까지 강수량 전국에 백에서 삼백 제주 산지 많은 곳은 육백 이상 남해안 경상 동해안 제주도 지리산 부근 울릉도와 독도는 사백 밀리미터 이상 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네. 네. 우리 태풍 소식이 더 중요한데 중국 코로나 소식부터 먼저 들으려고 그랬어요. 예. <웃음> 준비하신 코로나 중국
2: 코로나 소식으로 이제 진짜 넘어가 보죠. 네, 어, 다시 봉쇄가 시작되는 모양입니다. 그렇습니다. 음. 지난 4월에 중국 정부가 상하이를 봉쇄했을 때전 세계가 깜짝 놀랐던 게 중국에서 코로나가 확산하고 있다는 사실보다는 중국 정부의 경직된 대응 방안 때문이었거든요. 음. 근데 이번에도 비슷합니다. 지금 중국 전역에서 나오고 있는 코로나 신규 확진자 수가 어제 기준으로 2천 명이 조금 안 되는데 예. 중국 전체 인구수 대비로 보면 상대적으로 굉장히 적은 수치거든요. 근데 그럼에도 불구하고 중국 정부는 확진자가 나온 도시는 전면 혹은 부분적으로 완전히 봉쇄를 해버립니다. 음. 이번에 봉쇄가 된곳 중에 대표적인 곳이 인구 2,100만 명의 청두인데 이 동네에 도요타, 폭스바겐, 폭스콘 이런 공장들이 몰려 있고요. 네. 선전 같은 대도시가 봉쇄가 됐거든요. 그런데 음. 이런 곳들이 봉쇄가 되고 그 봉쇄가 길어지면 아무래도 중국 경제가 냉각기로 접어들 수도 있습니다. 예. 물론 인플레이션이 지금 전 세계적으로 걱정인 상황이라서 중국 경제가 냉각기를 가지게 되면 원유라든지 아니면 다른 원자재 수요의 감소로 이어지니까 원자재 가격을 일시적이나마 안정시키는 면이 있을 수도 있습니다. 네. 그러나 앞서 말씀드린 청두의 사례처럼 세계 주요 생산기지들이 대부분 중국에 몰려있기 때문에 음. 중국이 봉쇄가 되면 궁극적으로는 인플레에 대한 우려를 더 자극하는 그런 요인이 되기도 해서 걱정되는 이승입니다. 올해 상반기에 있었던 일이 또
1: 일어날 것 같다. 전세계적으로 그렇습니다. 음, 뭐가 없고 뭐가 없고 왜 없는지 보면 중국이 폐쇄돼서 그렇다고 하고. 그렇습니다. 음. 궁금한 건뭐 네. 코로나는 중국에서만 퍼지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 또 지내다 보면 어쩔 수 없다 싶어서 방역 기준을 좀 완화하기도 하는데. 네, 대부분이 지금 그렇게 완화하는 추세로 가고 있긴 하죠. 유독
2: 중국 정부만 이렇게 강하게 기준을 가져가는 이유가 혹시 어떤 걸로 추측되고 있습니까? 속내야 알 수는 없습니다만 지금 나오는 가장 강력한 해석은 시진핑 국가주석의 세 번째 연임 때문이라는 겁니다. 다음 달 중순에 중국에서 중국 최대 정치 행사인 공산당 대회가 열리는데 여기서 앞으로 5년간 중국을 이끌어갈 지도부를 결정을 하거든요. 그런데 이번 당대회에서 시진핑 주석의 3년인 여부를 확정짓게 될 예정입니다. 그게 코로나하고 무슨 관계가 있어요? 무슨 상관이 있냐면 그동안 시진핑 주석이 중국 내 코로나 확진자랑 사망자가 미국이나 다른 서구 국가들보다 적다는 걸 내세우면서 음... 보아라 중국식 사회주의 체제가 서구 민주주의보다 우월하다 이렇게 주장을 했었거든요. 그러니까 방역이 잘 되고 있다는 라걸 보여주는 게 시진핑 주석이 연인 명분으로 내세운 핵심 성과인 겁니다. 아, 그걸 그렇게까지 연결시켜놨군요. 그동안. 그렇습니다. 음, 음. 그러니 이런 지금 제로 코로나 예. 정책을 폐기해서 확진자가 늘어나는 걸볼 수가 없는 상황인 거죠. 본인 말이 앞뒤가안 맞게 되니까. 그렇습니다. 음. 그런데 방역 조치를 지금처럼 강하게 하면 경제에 미치는 영향이 크거든요. 당장 지난 4월에 상해 봉쇄했을 때 중국 경제가 바로 타격을 입었잖아요. 예. 그러면서 전 세계 경제도 타격을 입었고. 그때 입은 타격을 이제 하반기에 회복을 하려고 하는 시기가 지금인데. 핵심 대도시인 선전하고 청두의 봉쇄가 장기화되면 하반기에도 경제적인 타격은 불가피합니다. 음. 근데 이걸 모를 리가 없는데도 일단은 코로나 방향이 좀더 치중을 하고 있는 걸 보면 네. 일단은 다음 달 중순까지는 적어도 지금 같은 제로 코로나 정책을 계속 쓸 걸로 보이는데 음. 그렇다고 중국이 만약에 위드 코로나로 정책을 바꾸더라도 걱정이 사라지는 건 아닌 게 음. 위드 코로나로 가서 코로나가 중국에서 더 확산이 되면 중국의 의료 시스템이 과연 확산 속도를 따라잡을 수 있을 것인가 하는 점도 문제가 됩니다 음. 만약에 코로나가 확산하고 빨리 못 잡게 되면 그 불확실성이 시장에 미치는 영향도 적지 않아서 그 부분도 음. 또 걱정이기도 하고 확... 퍼져가면서 중환자 나오면 네.
1: 그 중환자를 시스템이 감당을 못할 가능성이 꽤 있다 그렇습니다. 병원의 병실 문제 등등 때문에 네. 일단 그래서 일어나 저러나 막아야 되는군요 네. 좀더더 좀 더. 네. 어... 다른 소식도 하나 같이 전해 주시죠 네. 컨테이너 운임이 그동안 한동안 계속 올라가서 많이 올랐죠
2: 예. 그랬었는데 요즘은 잠시 신경 안 쓰는 사이에 많이 떨어지고 있다. 그렇습니다. 컨테이너 운임의 변화를 알려주는 대표적인 지수가 상하이 컨테이너 운임지수라는 건데요. 이게 중국 상하이에서 출항하는 10여 개 노선의 운임을 종합해서 지수로 보여주는 겁니다. 이 수치가 높을수록 운임이 비싸다는 건데 이 지수가 가장 높았던 게 올해 1월이거든요. 당시에 5천 선을 넘었었습니다. 음. 그러다가 최근에 석달 가까이 꾸준히 떨어지기 시작하더니 며칠 전에 3천 선 아래로 떨어졌고요. 3천0선 아래로 떨어진 건 1년 4개월 만인데 음. 이렇게 지수로 말씀을 드리면 감이 잘안 잡히실 것 같아서 실제 가격을 예로 들어드리면 예. 주요 노선 중에 지금 운임 낙폭이 가장 큰 곳이 상해에서 미국 LA로 가는 노선인데 음. 올 초에 가장 비쌌을 때가 길이 12m짜리 컨테이너한 개당 1100만 원 정도였는데 예. 지금은 540만 원입니다. 거의 반값이네요. 반값, 그렇습니다. 반보다 좀 넘게 떨어졌네요. 50% 넘게 떨어진 거죠. 물론 음. 그동안 너무 올랐기 때문에 그런 것도 있는데 2년 전에는 이 비용이 180만 원 정도 했거든요. 아근데 아직도 540이다. 네, 여전히 세배 정도 높은 거긴 한데 음, 그래도 꾸준히 계속 떨어지고 있다는 점에서 주목을 받는 뉴스입니다.
1: 음. 컨테이너 운송비가 떨어지는 이유는
2: 그쪽으로 컨테이너 보낼 수요가 줄어들기 때문이겠죠? 그것도 있고요. 예. 그동안 운송비용이 올랐던 건 수출 물량을 담을 컨테이너도 부족하고 컨테이너를 나를 배도 부족해서 그런 거거든요. 컨테이너 선. 네. 예. 그러니 해운 사 회사들이 부르는 게 값인 시장 형성이 됐던 건데 그렇게 된 대표적인 이유가 항만에서 일하는 근로자들이 부족하다 보니까 항만이 잘안 돌아가서 그런 겁니다 빨리 빨리빈 박스 빼주고 해야 되는데 그게 잘안 된다 그렇죠 예. 근로자들이 코로나에 걸려서 일을 못하게 된 것도 있고 좀더 안정적인 직장을 사, 찾으려는 수요도 늘고 음. 그러다 보니 항만에서 컨테이너를 제때 못 내리고 그러다 보니 배들이 항구 밖에서 오랜 시간 대기를 해야 됐던 건데 어, 이제는 그 항만이 예전만큼은 아니지만 그래도 어느 정도 돌아가기 시작하면서 대기시간이 예전보다 좀 짧아졌어요. 예. 일례로 연초만 해도 컨테이너를 운송할 배 예약하는 것도 힘들었거든요. 화물선을 음. 예약을 해도 컨테이너 선적하고 운송하고 하역하고 하는데 최소 한달 이상은 걸렸습니다. 그리고 항구에 도착해도 뭐 지금 몇 주일째 계속 우리도 못 들어가고 떠 있어요. 뒤에 번호표 뽑고 줄서세요한달 그렇죠. 넘게 둥둥 떠 있는 일도 예사였는데 지금은 음. 선적부터 하역까지 20일 정도면 됩니다. 예, 바이든 정부가 항만 운영을 기존 17시간 가동하던 거를 24시간 풀 가동하는 걸로 긴급 조치를 했던 영향도 있고 예. 항만 근로자들이 다시 는 것도 있고 앞서 말씀하셨던 것처럼 수요가 좀준 것도 있는데 이게 바로 그 중국의 코로나 봉쇄 영향도 좀 있는 거거든요. 공장이 안 돌아가니? 공장이 안 돌아가고 배가 잘안 다니게 된 겁니다. 미국으로 보낼 물건 조차 없다. 그렇습니다. 음... 그리고 어제 제가 이쪽 관련 일을 하고 있는 분하고 통화를 좀 해보니까 이런 이유도 있다고 합니다. 재작년부터 컨테이너 운임이 올라가다 보니까 중소 해운사들이 배를 빌려갖고 너도나도 운송 경쟁이 뛰어들었다는 거예요. 그러다 보니까 경쟁이 치열해졌고 그 결과로 운임이 내려가는 측면도 있다는 겁니다. 음... 다만 지금부터가 사실 연말 앞둔 성수기거든요. 예. 이제 크리스마스 앞두고 물동량이 늘어난 시기고 중국이 10월달에 정치 행사를 마친 후에 대도시 봉쇄들을 풀게 되면 음. 그래서 지금부터 다시 물동량이 늘어나게 되면 운송비용이 어떻게 움직일지는 지켜봐야 할것 음. 같습니다. 다시 또 올라갈 수도 있겠다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 이게 컨테이너를 실어 나르는
1: 게 주로 우리나라, 우리나라 화물만 다른 나라로 실어 나르는 게 아니라 네. 우리나라 세운사들이 외국의 화물을 외국으로 실어 날라주는 일을 굉장히 많이 하더군요. 많이 하죠. 예, 그러다 보니 이게 그동안 짭짤한 이른바 외화벌이 수단이었는데. 그렇습니다. 올3분기에 이걸로 한 14조 원 정도를 수입했습니다. 그러니까 경상수지 적 흑자의 한반 정도를 이 친구가 네. 했다는 거예요. 그렇습니다. 그런데 이렇게 가격이 내려가고 이제는 좋은 시절 다 갔어요 이렇게 되면 네. 야 우리나라는 달러 어디서
2: 벌어오냐 이제, <웃음> 이제 하는 걱정도. 어, 하게, 되는, 하게 되죠. 환율도 영향을 주게 되고요. 오늘 예. 아침에 나온 보도 보니까 지난달 외환 보유액이 그 전달보다 좀 줄었던데 이것도 예. 좀 신경이
1: 쓰이는 상황이니다 계속 환율 오르니까
2: 저 위에서 자꾸 찬물 분느라고
1: 달러 쓰고 있겠죠. 그렇습니다. 음, 정부가. 네. 음. 요즘에는 달러가 참 부족하기도 하고 아쉽기도 한데 그런 면도 좀 있겠어요? 예. 김현우 소장님. 네. 실손보험에 개인적으로 가입을 먼저 했는데 네. 회사를 입사하니까 회사가 좋은 회사라서 회사에서 직원들 실손보험을 그냥 가입을 해준다고 하더라. 네. 아, 나는 그걸 괜히 보험 하나 가입했나 보네. 음. 라고 할때 예. 이거 그렇다고 함부로 그냥 깨면 나중에 회사 퇴사할 무렵에는 또 실손보험이 없어지는데. 네, 그렇죠. 그때가 나이가 꽤 이제 된 상황이기 때문에 실손보험 좀 다시 가입하렵니다라고 하면 보험회사들이 안 아유, 받아주고. 제 선생님들은 건강이 안 좋아서 저희가 못 <웃음> 받습니다. 이렇게 되면 평생 실손보험 없이 가야 된다. 네. 그러니 그 판단 잘해야
0: 된다는 말씀을 해주신 기억이 있어요. 네, 네, 네. 예. 그럴 때 개인권은 중지를 할수 있었는데 내년부터는 단체, 직장권도 개인이 중지를 할수 있는 제도가 시행이 됩니다. 아 지금까지는 이제 직장권은 중지를 하려면 내가 회사에다 얘기를 하고 회사에서 음. 어 행정적인 처리를 해 줘야 되거나 네. 아니면은 회사 규모가 뭐 크지 않을 경우에는 개인이 그렇게 개별적으로 회사에 단체보험을 뺄수 없는 경우가 많이 있었는데 음. 예, 내년부터는 개인이 개인 실손을 중지하든 예. 단체 보험의 실손을 중지하든 그렇게 해가지고 보험료를 아낄 수 있도록. 왜냐면 하 음. 이제 실손보험은 중복되더라도, 한도를 초과하지 않는 이상은 똑같은 보험금을 나눠서 받는 비례보상이 되잖아요. 그 보험을 두개 가입했다고 치료비 두배 주는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 예. 나눠가지고 주고, 뭐 한도를 초과할 경우에만 조금 더 받을 수가 있는데, 음. 에, 그렇게 되다 보니까 뭐 회사 돈이든 내 돈이든 보험료를 이중으로 납부하고 손해를 보는 경우가 있는데, 예. 에, 그러지 않도록. 뭐 일단, 내가 가입한 개인 실손은 중지하는 제도가 이미 시행 중에 있지만 그건 지금 잘안 하고 있어요. 사람들이 그러다 보니까 내년에는 음. 이제 단체 실손도 중지를 할수 있도록 해주고 그렇게 단체 실손을 중지하면 거기서 발생하는 보험료 음. 보험료를 안 내게 되잖아요. 그에 대해서는 개인에게 지급하주는 쪽으로 이렇게 바꿀 예정입니다. 말씀하신 대로 중지시킨다는 건
1: 해약이 아니라... 예. 내가 잠깐 보험료도 안 내고 혜택도 안 받고 그냥 가입자로는 남아있을게. 맞습니다. 나중에 내가 회사 퇴사하고 난 다음에 이거 다시 살려서 네. 보험료도 내고 혜택도 받을 거야. 네네. 잠깐 좀 멈추자 이제 하는 거잖아요. 맞습니다. 근데 그거를 개인이 가입한 걸 중지시키는 경우와 회사가 가입한 걸 중지시키는 수가
0: 있는데 네. 왜 회사가 가입한 걸 중지시켜요? 그건 회사에서 돈 내주는 건데? 공짜죠. 그데 예. 공짜기 때문에 별로 안 좋습니다. 그래서 이제 개인이 가입한 걸 중지 안 시키는 경우들이 많은 건데요. 음... 그러니까 회사에서 가입해주는 단체 실손이 많은 실손보험이지만 예. 질병은 안 해주고 상해만 해준다거나. 그, 뭐 그런 측에 좀 부실한? 네, 그렇죠. 그리고 한도가 뭐 몇백만원에서 한 최대 천만원까지 밖에 안 해준다거나. 예. 아 그런데 이제 일반 개인이 가입하는 실손은 하나의 질병당 혹은 하나의 상해당 오천만원까지 보장을 해주니까 음... 중복된다고 해서 내걸 중단해 놨다가 혹시나 아프거나 다쳤을 때 회사 실손으로 하려다 보니까 보상이 충분치 않다. 그렇죠. 그런 불안함 때문에, 에이 어차피 내돈 나가는 것도 아닌데 그냥 내 돈은 내 돈대로 내고 뭐 회사 돈으로 추가적인 복지 혜택이다라고 생각하고 그냥 가입해놓자 이렇게 하는 경우들이 많이 있거든요. 그냥 둘다 살리는 경우가 많았다. 그렇죠. 그러니까 게다가 괜히 회사
1: 돈만 괜히 나가는 경우가
0: 많았다는 거네요. 맞습니다. 어차피 회사에서는... 직원이 개인 실손 네. 가입해서 위주하고 있는데. 그렇죠. 게다가 이제 단체보험 같은 경우는 1 년마다 한 번씩 재가입하는 그런 형태를 취하고 있는데 그러다 보니까 음. 최신 실손을 가입합니다. 지금 네. 이제 4세대 실손이죠. 근데 개인이 가입한 건뭐 1세대일 수도 있고 2세대일 수도 있고. 근데 그두개 중에 좋은 걸 고르자면은 1, 2세대 실손이 더 보장이 좋을 수가 있으니까. 그래서 음. 이제 회사 실손은 중복되더라도 어, 그대로. 유지를 하고 네. 개인도 유지를 하고 어. 그렇게 되는 경우들이 많이 있는데 앞으로는 이제 단체 실손을 중단할 수 있도록 해서 좋은 거 그냥 음. 선택해서 유지하셔라 이렇게 바뀌는 거고 또 이런 제도가 중지할 수 있는 제도가 있는지를 몰라서 중지 못 시키는 경우들도 있을 수 있으니까 예. 혹시나 회사 단체보험을 통해서 실손보험을 청구하게 되면 보험사에서 의무적으로 아요렇게요렇게 하시면 은 단체보험을 개인이 중단할 수도 있습니다라고 음. 보험금을 청구할 때마다 안내할 수 있도록 이렇게 네. 계산을 할 회사 돈이라도 좀 아껴주는 그렇죠 음. 둘다 갖고 있는 것도 필요하다는 경우도 있을 수 있습니까? 한도를 초과하는 경우에는 그럴 수 있습니다 예를 들어 회사에서 해주는 게 천만 원이고 음. 내가 갖고 있는 게 오천만 원이다 근데 치료비가 6천만 원 나오면 그렇죠 음. 그러면 그때는 회사 거와 내거 실손보험 합쳐서 6천만 원까지 보상이 되거든요 네. 그렇게 큰 돈이 나갈 때는 도움을 받을 수 있는데 그러지 않는다면 은 그렇게 도움받을 수 있는 일은 없다고 보시면 됩니다 그거는 아니다 네. 음. 약간 달라지는 거네요. 약간 달라지고 선택권이 하나 더 늘어나는 거죠. 음, 실손보험
1: 실손보험 가입도 못하고 없는 분들 되게 많은데 네. 여전히
0: 가입하려고 해도 안 되고. 예. 음, 질병이 있으신 분들은 그런 분들은 이제 회사 단체 보험이 굉장히 유용할 수가 있죠. 그렇겠죠. 예. 음, 회사에서 해주기도 하는 군요 이렇게. 예.
1: 나수지 기자님. 네. 음. 한국전력. 네. 음, 한전 음. 이 회사가 전기료금을 진즉 올렸어야 되는데. 네. 못 올려서 계속 적자가 쌓이고 있다. 그런데 이게 만만치가 않은 규모의 적자가 쌓이고 있다. 이게 걱정인가 봐요.
4: 네. 이 한전을 비롯해서 공기업 중에 빚이 많은 곳들을 대상으로 기재부가 앞으로 5년 동안 이거 어떻게 줄일 거냐, 예. 어떻게 경영할 거냐 보고서를 가져오라고 했습니다. 근데 여기서 한전이 스스로 예상한 올해 영업 손실이 2 7조 2천억. 그러니까 지난해 5조 8천억 손해를 봤거든요 그런데 예. 오늘 올해는 이거보다 다섯 배 정도 적자폭이 커진 것과 음. 단연 사상 최악의 적자인데 예. 근데이 재밌는 포인트는 같은 보고서에서 한전이 저희가 올해는 이렇게 사상 최악의 적자를 내지만 내년에는 2조 5천억 원을 벌어오겠습니다라고 했습니다
1: 흑자 전환 네. 예. 근데
4: 증권가에서는 내년에도 한전이 이대로라면 10조 이상 적자 낼것 같다 이런저런 자구책에도 불구하고 음. 라고 예상하고 있는데 한전은 오히려 적자폭을 줄이는 걸 넘어서 이익 내겠다라고 하는 거죠.
1: 내년에는 갑자기 한전이 어디서 돈을 벌어서 돈을 이익을 내겠다는 겁니까?
4: 아, 정말 있는 거 없는 거를 다 끌어왔다라는 느낌이 들 정도로 상당히 많은 방안이 담겨 있었는데요. 우리도 돈 없을 때 크게 세 가지를 하죠. 집에 있는 거 내다 팔고 어, 내 씀씀이 줄이고 들어오는 돈은 조금이라도 어떻게든 늘려보려고 하는데 음. 한전은 절실하게 이세 가지를 다 하기로 했습니다. 음. 일단 있는 걸내다파는 거는 한전이 가지고 있는 자회사들의 지분이 좀 있습니다. 뭐 예. 예를 들어서 전기차 충전 회사인 한국전기차충전, 뭐 원전 설계하는 한전기술 이런 자회사들이 있는데 어요거 지분 중에 경영권 확보에 필요한 거꼭 필요한 거 빼고는 싹다 팔기로 했고 음. 그리고 예전에 한전이 현대차에 10조 원의 삼성동 땅 팔았던 것처럼 예. 이 전국 곳곳에 예전에 변전소로 쓰던 땅들이 있다고 하거든요. 그래서 요것도 팔고 지방지사 음. 사옥까지 싹다 부동산도 팔겠다라고 했습니다.
1: 음. 이렇게 좀 팔면 얼마나 도움이? 좀 돼요? 이런 걸로 해결이 됩니까?
4: 어 이렇게 해서 총 금액은 한 1조 5천억 원 정도 된다고 하거든요. 근데 이것도 한 5년 기준으로.
1: 아 이것저것 어, 다 팔아도? 네, 다
4: 팔아도 그렇게 될것 같다.
1: 삼성동 땅이 비싸긴 비쌌네요. 그때는 한개 네. 팔았는데 10조 원이었는데.
4: 그렇죠. 음. 네. 근데, 음. 그러면
1: 적자가 음. 올해만 해도 27조 원가량 적자인데 1조 5천억 원어치 팔아서 무슨 도움이 되겠어요?
4: 네. 그래서 고민을 하는 게이 원가를 낮추는 게좀 필요할 것 같다라는 음. 거를 한전이 얘기를 하는 겁니다. 네. 한전이 전기를 사오는 게 크게 두 가지 통로입니다. 하나는 자기네 스스로 발전자회사들이 만들어서 전기를 어, 공급하는 거, 그리고 네. 다른 하나는 민간 발전사들로부터 사오는 건데 음. 이 자체적으로 전기를 만들 때는 에너지 중에서 좀 그나마 저렴한 석탄을 좀 많이 써보겠습니다라고 방안을 내놨습니다. 아, 그러니까 지금은 예. 탄소 배출량 줄이려고 석탄발전 상한제라는 걸 실시하고 있거든요. 네. 이 발전 자회사들한테 올해 각자 석탄 발전 얼마까지 줄일 건지 적어오라고 하고, 요 수치 잘 지켰는지를 경영평가에 반영하는 방식인데,
1: 지금은 그런데,
4: 네. 근데 음. 이제는 이렇게 해서는 비용이 계속 높아질 수밖에 없으니까, 예. 이 내년 상반기까지라도 상한제 평가를 아예 없애서 발전 비용을 좀 줄여보겠다라는 방안을 내놨고요. 네. 또 민간에서 밖에서 사오는 전기가격, 이거는 상한선을 매기기로 했습니다. 음. 그니까 지난 10년과 비교해서 최근 상개월 가격이 너무 비싼 것 같다. 예. 그러면 한달 동안은 좀 일정 가격을 넘지 못하게 상한을 적어놓겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 민간에서 사오는 전기 가격이라는 건 비싼 원료 올라간 가스 가격, 석유 가격 이런 것 때문에 원가가 올라간 전기 가격일 텐데 네. 으, 발전해서 만들어 파는 회사는 이건 한 100억 원은 받아야 됩니다라고 하는 전기를 안 됩니다. 80억 이상은 못 줘요 그러면. 억지로 팔 비틀어서 싸게 사오겠다는 거예요? 아니면 전기를 안 사오겠다는 거예요? 아니면 지금까지는 바가지를 썼다는 겁니까?
4: 여 어, 여러 지지 섞여 있있데이이 네. 사오는 가격이 원료가 석탄 발전으로 싸게 발전을 했다고 해도 어, 가격은 가장 비싼 발전, 그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0
4: 0 0 0 0 0 약간 한전이 바가지를 쓰는 것이 아니냐라는 지적들이 일부에서 있었던 것도 사실이고
1: 그러나 그런 제도를 만들어준 이유는 발전회사들이 그렇게 이익을 남길 여지를 만들어놔야 전기를 만드는 원가를 스스로 줄일 노력을 하지 네. 싸게 만들면 싸게 사가고 비싸게 만들면 비싸게 사가면 에이 우리는 그냥 알아서 전기는 아무렇게나 만들자가 되니까 어, 네. 야 너희들 좀 원가 절감하면 이익 많이 나게 해줄게 하는 방식으로 만들어줬던 제도인데 네. 그 제도 안 하겠다
4: 네, 그렇습니다. 그러니까 음. 그런 러니까그 면에서 보면 이거는 어차피 한전에서 생길 적자를 민간 예. 어, 발전사들에게 떠넘기는 음. 것이다 라는 비판도 여전히 공존합니다. 음,
1: 그렇군요. 그렇게 하면 좀 적자가 줄어들 것 같다는 네. 건가 봐요. 흑자로 전환한다고 하니까 네. <웃음> 전기요금 올린다는 얘기는 없으니 그냥 이렇게 할수 있는 걸 그동안 안 했다는 건가 싶기도 음. 하고 이게 된다면. 음. 아무튼 자동이체 할인을 폐지하겠다는 음. 내용도 있나봐요.
4: 네, 이게 그 한전이 내놓은 것 중에서 가장 생활 밀착형일 것 같은데 (웃음) 이 지금은 한전이 전기요금을 자동이체로 납부한다. 그럼 전기요금의 1%, 최대 1,000원을 깎아줬습니다. 음. 근데 이미 7월부터는 한전이 돈을 못 버니까 이걸 슬그머니 반토막 냈습니다. 전기요금의 0.5%, 최대 500원까지만 깎아주는 걸로 지금 줄어든 상태인데 이마저도 내년 7월분부터는 자동이체 혜택을 없애겠다고 라 했고요. 네, 다만 만약에 아직까지 전기요금 자동이체 안 하고 계시는분들 있다면 음. 내년 6월 전까지 신규로 자동이체 신청하면 1년 동안은 월 최대 500원 할인해 주겠다라고도 음. 했습니다. 알겠습니다.
1: 이런저런 것들을 시행하면 적자가 줄어들 거냐 정말. 워낙 적자폭이 좀 크다고 하니까. 네. 어때요? 듣는 전문가들은 그래 그러면 줄일 수 있겠다 싶답니까? 아니면...
4: 어, 어제 그래서 증권사 리포트들을 좀 찾아보니까요 네. 이 자구안에 대해서 리포트를 증권사들이 내놨는데 음... 가장 눈에 띄는 제목 두 개가 콩이 두부보다 비싼 현실 그리고 답은 다 알고 있다. 이제 실행이 관건. 음. 여기서는 답이라는 건 역시 정기요금 인상이 될 텐데. 예. 그리고또 하나 리포트 중에 좀 눈에 띄었던 게이 한전의 목표가를 가장 높게 어, 정한 증권사가 있습니다. 네. 그래서 그나마 저, 좋게 볼수 있는 이유가 한전의 프랑스의 한정적인 EDF의 사례를 들면서. 음. 이 프랑스가 지난 7월에 EDF가 워낙 적자도 심해지고 네. 또 여기는 정부를 대상으로 소송을 했습니다. 음. 이게 전기를 상한선으로 막아 놓으니까 우리가 적자를 보지 않습니까? 예. 라고 사, 소송을 하는 상황까지 벌어지니까.
1: 프랑스에서는 네. 정부가 다냐, 정부면 네. 다냐. 그렇습니다. 음. 그래서
4: 민간에 돌아다니고 있는 EDF 주식을 정부가 다 사서. 어, 국유화하는 이런 일들이 아, 있었거든요.
1: 프랑스에서는 그랬군요. 네.
4: 그래서 여기 리포트에서는 이때 프랑스 정부가 주식을 사줄 때 50% 프리미엄을 붙였으니 네. 극단적인 경우 한전도 이런, 이런 점은 좋게 볼수 있지 않겠습니까? 그나마. 아. <웃음> 좋게 볼수 있는 여지가 없습니다만 이렇지 않겠습니까라는 내용까지 음, 있었습니다.
1: 이렇게 최악의 상황으로 가다 보면 정부가 항의를 많이 받을 거고 네. 그러면 그냥 국유화하는 가능성도 있을 것 같다. 한전을 다시.
4: 높지 않지만 이런 점이라도 음. 좋게 볼수 있을 것 같다라는 거였고 그래서 예. 뒤집어 말하면 지금이 이렇게 한전이 겪고 있는 모든 어떤 음. 어 문제 상황이 정부가 최대 주주라서 정책에 발도 맞춰야 되고 네. 또 일부 주식을 개인들이 들고 있으니까 나름대로 수익성도 추구해야 되는 이런 음. 좀 이도저도 아닌 위치가 만들어낸 상황이 아닌가 싶습니다.
1: 음. 네, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.